0: ドットカムかかららお楽しみください海外からの役立つ情報ですやる気がない続かないやることがわからない大量の宿題受験の不安親のサポート方法成績をもっと伸ばしたいそこでスカイプを使っての家庭学習カウンセリングフランスはパリの塾長ことリゴさん大阪で長年進学塾早稲田の森を経営数々の受験生を合格に導いた必勝法。親子でストレスが本当に減りましたと大好評。海外の方は現地校と補修校の掛け持ち。また、日本で受験を控えている方、要領よくできる自分に合った学習法で成績を伸ばす。今すぐともみさんとスカイプで無料親子カウンセリング。申し込みは日本海外より LINE から、トムともみ TOM、TOMOMI。アメブロまたは Google ググよりオンライン親子カウンセリングともみで検索オンライン親子カウンセリングともみで検索詳しくは一番トークドットコム海外情報より一番トークドットコム今回の一番トークはおか帰りなさい一番トーク二回目になるアメリカ生活14年アメリカ人であり日本人である。カリフォルニアロス郊外のオレンジカウンティレジスターの新聞記者として大活躍されています。志村智也さんに来ていただきました。こんにちは、智也さんこ
1: 。こんにちは、なかなかまたよろしくお願いします
0: 。またですね、ありがとうございます。なんか最近はもう執筆活動、講演会なんかでもすごくお忙しくって、これまずオレンジカウンティのアーバインから今日はあの来ていただいてるんですけれども、オレンジカウンティというのは。ロサンゼルス郡、ロサンゼルスカウンティーの隣と郊外って感じですね。そんな感じですね
1: 。はい、そうです
0: 。アーバインの記者でしょ
1: 。はい、今アーバインを担当してます
0: 。あそこはあれですね、犯罪率の低い、非常に安全な街としてもアメリカでも有名といえば有名ですよね
1: 。そうですね。アメリカでも最も住みやすい街の一つだと、えー、いつも紹介されてます
0: 。そうですね。殺人もほとんどないといかね
1: 。<笑>はい。
0: そうかといって暇じゃないでしょ。
1: <笑>そうですね。アーバインっていうのは実は、あの、ただの郊外のよう街ではなく、こう、オレンジ群の中でも、本当に仕事の多い街ですよね。はい、えー、経済的にもすごく、えー、強い街ですし、はい、それで、住民1人当たりにつき 0.9 の仕事があるって言われてて、うん、あの、普通は、住民の数よりもずっと仕事の数の方が少ないんですけど、うん、アーバインは本当に住民の数と仕事の数が同じぐらい、うん、それぐらい、あの、世界に名だたる、こう、会社ですね、企業がオフィスを置いたり、まあ中小企業もすごく多いですし、そうですね、働きな住んで住,住んでいる場所でこう仕事ができるってすごく、うんえーうん、まあ本当にいろんな方にとって住みやすい場所だと思いま
0: す。大きなところだったらアバインはどういう会社が日本の企業もありませね。どんてとか来てるんです
1: か。えー、アバインはマツダの、えーね、車のマツダですね。マツダの。えー、北アメリカですね北アメリカのヘッドクォーター、そねあれえー、あれアシックス
0: のフォードでしたねーー。フォードのビルディングが今度、ツダになったんですよ。
1: 僕はちょっとまだその時きいなかんかないですけど、
0: フォードが今度、ツダをテイクオーバーしたんですよね。うん。アシックス、アシックスもあるんですか
1: フォード、アシックス、それから<笑>、うんえー、アシックスの本社がありますね。それから、えー、アメリカの本社ですね、うん。アメリカの本社があり、うんうんえー、それから、ラーメンのル
0: ちゃんねねラーメンのちち
1: ゃゃんんそうです、ね、ちゃんもありますね、うん
0: 。そんな感じですよね、うん、だからまあ、まあアーバインというのはもう今、どんどんどんどんん伸びてますもんね、いろんな住宅、そしてあのビルがいろいろこう立ち並んでるっていうかね、うん、そんな感じのとこなんですけれども、今日来ていただいたまあ理由として、一番私はあのこのあなたの。時事通信ですかこの時事 .com に書かれているこの記事が私の目に留まったということで、えっと、この時事 .com から、大統領選で浮き彫り二つのアメリカ、日本人地元記者が見た分断の姿っていう題名で書いてらっしゃるんですけれども、これは結局、えっと、あれですね、ぶっちゃけな話言うと、なぜトランプさんが勝ったのか、クリントンさんが負けたのか、そういった内容のあの、記事を書いておられるっていう。こんな感じですかちょっと言ってください。ちょっと説明し
1: てください。そうですね。えー、まあ今回、アメリカ大統領選で、こう、トランプ氏が大方の予想に反して、こう、ドナルド・トランプ候補が勝ったっていうところで、これ日本に住んでいる方、まあアメリカでも衝撃的だったんですけど、はいえー、日本ではましてもですね、それにまして、おそらく、えー、なんで、えー、あんな候補が勝ったんだろうって、大手主要なマスコミを、いやいやいや主要のメディアを、えー、見ている人は感じた方が多いんじゃないかと思いましてそれで、えー、僕の方にほ、ね、うんえー、でアメリカの内部から見て実際どうだったのっていうことを知りたいということで今回記事を書かせて、えー、いただきましたそれで、えー、僕の目から見た、えー、今回の大統領選挙ということで、まあ、なぜドナルド・トランプ氏が勝ったのかっていうのは専,専門家の方もいろいろ言っていらっしゃいますし、うんえーまあ、僕も選挙自体が、えー担当、選挙自体が専門なわけではないので、うん、まあ、大方選挙、えー、専門家の意見をそして、まあ、こういう理由で、えー、ドナルド・トランプ氏が勝ったんだろうと、うんえー、いうところから出発してですね、うんえー、そして一番大きな、今回、そのと、えー、僕が見ていて一番選挙で、えー、一番大きな、えー、トピックだったのがですね、うん、まあ、今回選挙の結果ですね、結果を見て、うん、えー、まあ、一番大きく壁当たったのが、えー、分断されたアメリカと例えば都会と田舎で、えー、見てですね今回の選挙の見え方が全く違っていたとトランプ氏の、えー、トランプクリントン氏の見え方も全く違っていた同じ都会の中でも、えー、ある職業にある階層の人にとってはトランプ氏はある意味、まあ、とんでもない候補だとただその一方で同じ都会に住んでいても、うんえー、あまり、えー階層がです、ね、高くない人にとっては、うん、トランプ氏というのは救世主に移ったと、確かに実は話す人によって、こう全く違った、えー、アメリカというのが、えー、今回見えてきたんではないかと、うん、いうことで、そこを中心に、えー、僕の経験をもとに、えー、記事を書きます
0: 、うん、晴らしいですね、あのね隠れトランプという言葉まで出てきたんですよね、昔、隠れキリデジタンという言葉がありましたけれども、結局だから、もうトランプのファンの人は、小さくなってた実はあんまり言わないようにしてたとかね、そういった傾向もあったんですよ、覚えて、そういうことありませんき聞いたことありません隠れトランプっていう言葉
1: そうですね、今回、えーまあ、選挙中から言われてはいたんですけども、うんまあ、主要メディアは、まあ、そんなに数は多くないだろうというのが現実だったと思うんですね。た、うん、ただ終わってて蓋を開けてみたら実はいや、なんか、あなたたち、え、ちょっとこう、ポリティカルコレクトにうるさい都会の記者さんたちは、え、都会のえメディアに対しては、こう、やっぱり言いづらい雰囲気を作ってたんじゃないのっていうことを、やっぱり、こう、隠れ、隠れトランプさんとかが、言ってたんです。ただ、これは少し田舎に行けばですね、あの、都会から、オレンジカウンティーのところから少し離れれば、実は、あの、見えたんですね。あの、ただ、そういうところに、大手メディアがあまり行かなかったと数も少ないだろうと思ってこう軽視していたところその人たちが実はすごくその人たちの間でこうオバマ政権に対する不満というものがすごく、えー、たまっていたというふうに今回、うん、僕は見ました今回そうです、ね、
0: 簡単な言い方をすると日本人が行かないような街、ね、日本人が行くニューヨークであるとかロサンゼルスサンフランシスコ、シカゴ、ね、こういった大都市に関してはあのやっぱりメディアというものが強いですので。必ず勝つというふうな、それでもうクリントン氏はあの対処するだろうというのは見方ですね、そういったことが毎日ずっと伝えられてきて、あの時覚えているのはやっぱり11月8日でしたっけどねあの、もう手に汗握ってましたもんね、皆さん見ながら、あんなに視聴者率なかったんじゃないですか、投票の結果がどうなるかっていう、それでやっぱり初めの感じからきて、終わりになって、最後の最後になって。ああいうふうになったんですけれども、でまあ、それで見てきてですね、おっしゃってたのは、その真ん中の辺ですね、その今、あなたが書かれてる中でも、そのロサンゼルスの中でも真ん中っていうのがあって、あなた、そこであのビクタビルとかバースト、あの辺で、あの新聞記者されてたんですね昔、ちょっと昔ね、そうですか。はい
1: い、ね、オレンンレレジジカウンティレジスターっていう新聞ですねで働き始める前に、うんロサンゼルスからだいたい車で1時間半ぐらいのところにあるビクタービルっていう,う、ねえーまあ、田舎町ですねああのロサンゼルスでいうと郊外の本当に外れにある、えー、小さな町で、えー、新聞記者をしてましたそ,、ねまあ、そこでやっぱり見えてくるアメリカって、まあ、そこにはほとんど日本の方もいないですし、えー、ロサンゼルスオレンジカウンティーの方に聞いても住民に聞いても、あれビクタービルってどこ、えー、ビクタービル、えー、ああ、ロサン、バスベガスに行く途中にある、なんか小さな砂漠の街ねっていう
0: 、イメージが<笑>の、ね。そうですね。そ
1: れで、鳥事休憩をするような場所ですね。そこで、えー、僕が、まあ、日々、えー、もう本当に何千人というか多分方とそこで、えー、話してきたと思うんですけど、そこで見えてくるアメリカというのは、本当に今見え、今僕が取材しているアーバイのような街。オレンジ軍の姿とは全く違う姿ですね、ローサンゼルス、ニューヨークにいては見えないようなアメリカが、その僕が働いて,て5年間、住んでいた5年間で、うんえー、見えてまして、それを今回、記事の中で大きく紹介しました
0: 。えそれを言ってくださいちょっとどんなな感じで結局あの人たちはなぜトランプ氏にそそこで投票したのかっていううね、そういったとこ,ところが見えてきたと思うんですけれども、どんな感じですか、取材されてて
1: 。ビクタービルっていう、えーま、その地域一帯のことをですね、まあ、ビクターバレーだったり、ハイデザートっていう言い方をするんですけど、もともとここはあまり人が住んでいなかった場所だったんですすね。そう
0: ですよ。えーはい、私、何十年前から知ってますけど、ガランガランでしたもん。はい
1: ただですね、今回、えー、住宅バブルが、えー、皆さんし、日本の方が知っているリーマンショックですね。はいえー、リーマンショックが、えー、起きた理由というのが、うんえー、実はアメリカの、えー、住宅バブルの崩壊にあったんですね。その住宅バブル崩壊の震源地の一つと言われているのが、実はハイデザートという、えー、場所だったんです。と,ね、というのも、えー、ロサンゼルスやオレンジカウンティーに人がいっぱいになってるんですね、うん。それで、えー、じゃあ、もう住めないじゃないかと土地が高くなりすぎて。不動
0: 産的に、ね。ということで
1: 、あまり、うん、ええー、まあ、そうですね、もう少し、ええー、安い不動産物件を求めて、うん、ロサンゼルスやオレンジ郡に住んでいた人が、えー、山を越えてですね、そうそうえー、ビクタービルの砂漠にそうそう、えー、どんどん流入していったと。では、そ、えー、ただそこでですね、そこに移り住んだ人というのは、うんロサンゼルスやオレンジ換気に住めなくなった、まあ、主にブルーカラーの人が多かったんですね。すね低所得、まあ、中低所得、もしくは低所得の人というのが移り住んだ。そして、さらにはですね、サブプライムローンといって、こう普段はとても家を買えないような人に対しても、ローンが与え,与えられたサブプライムローンですね。サブプライムローンで家を買った人が多かったと。ほとんど収入がない。本当にアルバイト程度のもう、えー、時給800円、900円の、えー収入しかなかった人たちが、ね、でも家を変えて
0: 、そういう人が、ううね
1: 、えー、移り住んだと、うん。その結果、そのエリア一帯に、あまり教育水準の高くない人たちっていうのが、急激に増えたんですよね
0: 。確かにそうですね。そういうイメージがありますね。う
1: ん、その後、えー、リーマンショックが起きて、えー、不況になった結果、うん、えー、不況になった結果、まあ、本当に大学、大学級を受けるんですよね。あの、はい、今回の不況で大、大打撃を受けた業界っていうのがやっぱりブルーカラーだったんですね。すね製造業だったり、ね、運送業、うんえー、そうですね、建設業、うん。そういった職業が一斉に、こう、職がなくなってしまったために、あの、地域の、この、ハイデザートの失業率というのが、大体全米平均の多い時に、18% から 19% ですね。はい、全米平均の2倍ぐらいの、あの失業率になったと、うん、その結果、もう、その地元ではもう失業者がもうどんどんいて、ホームレスもすごい数になって、うんえー、また犯罪もですね、えー、いろんな人たちが入ってきた結果、高くなった結果ですね、そこに住んでた元住民、まあ、白人の方が主に多かったんですけど、うんえー、その白人の方々のですね、やっぱり不満っていうのが一気に高まってしまったと。うん、その、えーリーマンショックの後ですね、えー、高くなり、そこでやっぱり不満が、ですねオバマ政権、えー、の不満につながったんじゃないかというのが、えー、今回の僕の僕見方です
0: そうですね、結局、彼らたちは8年長かったってことになったわけです、結果的にね、ここで変えなきゃいけない、私たちがやっぱりその、例えばあのその1960年代、70年代、も非常に、まあ、高校卒業したらお仕事がある。ね、そういった形のやっぱブルーカラーとおっしゃったとっいうことはそういった、まああのまあ、工場に勤めているとか高校に卒業したらすぐ就職できるようなところでも今は何かちょっと廃墟化されたような街の感じになってますもんねそういった意味ではねそんなに仕事がないということになってますもんね。そうすると毎毎月毎月の子供の子教育費やら生活費やら、まあ、何やらかんやらで大変なことになってるわけですよ赤字赤字になってくるわけですねだからそれでその8年間はまあ辛かったっていうそれのあの投票の結果っていうふったそれで私なんかでもね志村さんあのうちの主人の親戚が例えばウィスコンシンミシガンそういったとこにいるんですよねそうすると車で行きますやんそれでやっぱり運転しししますでしょそうしたらそのカリフォルニアとは違うまたあのその田舎町の現状というのも分かるんですよねそ,そういう機会あるでしょやっぱりあのちょっと田舎に行ってみたら
1: そうですねやっぱり僕も実は、えー、南部にアメリカの南部に住んでたんですけど
0: あそう、ね、テネシーとかノースカロライナ、ね
1: 、そうですねはい。やはり中西部で見るアメリカ、ですね、うん、先ほど言われたウィスコンシン、ミシガン州、えー、今回それに加えてペンシルベニア州というのがもともと民主党が、えー、強かった地域なんですね,ですねあの。ブルーカラーの労働者というのは政府に対する期待も大きかったということでもともと実は民主党、ずっと、えー、オバマさんにそういった労働組合の影響まあ、労働組合はもともと民主党に入れる傾向にあったんですね。こ、はい、の労働ただその労働組合も弱くなりましたし今回、オバマ政権がです、ね、どちらかというと、えー、体内彼らの目から見ると国内政策よりも対外政策に目を向けていたと、うん、また、えー、白人ではなくマイノリティを守ることにこう注力していたというところに、えー、そうした中西部白人の、えー、方々の不満がたまっていたというのが、えー、もう一つの側面であると思います
0: 。そうですねやっぱりその仕事がないっていうねその明らかにそのブルーカラーのお仕事が全部外に流れたね、例えばメキシコに流れた、中国に流れた、そんなはずではなかった、昔はっていうね、あのメイクアメリカグレーターゲンでしたっけ、なんかそんなようなスローがありましたね、はい、まさにそういうふうな昔が懐かしくなってきたわけです、まあ、それがどうなるか分かりませんよ、これからの4年間ね。うんま、でもまあその感じとして、ですね例えばその今まで8年間、あれでしたやん、あのその民衆党でしたやん、それで今度またこれ、共和党になるわけですけどれども、このの、私ね、ちょっと見てみたんですけどね、1952年から任期は大統領の任期は8年がマキシマム、そこまでが最長っていうのを決めるんですね。1952年なんでかって言ったらルーズベルトさんというのが16年間も仕切ったんですよ、その前にで。これではいかんということで8年間という最,高の、ままあ、最長の期間を設けるんですけれどもそれで見ていったらね大体、民主が取ったら次は共和党共和党が取ったら民主党ってこう,こういう繰り返してるんですよただ、えー、と例外はレーガンさんが8年やって。その時にブッシュさんが4年やって、この12年間共和党になる、それがみんなだいたい後退してるんですね。だから、いわゆる後退の時期でもあったわけですね。それもあるかもしれませんね、少しね。いかがでしょう、そう,う
1: そうですねあの。アメリカ政治を見ている、アメリカの歴史を見ると、まあ、保守とリベラルっていう、まあ、見方が、えー、主だと思うんですけど、保守とこうリベラルの、えーこっちでは、えー、ペンジュラムっていうんですね。あの,ー、あの流れええー、となんていうんですか、えー、まあ振り子がこう左右にこう揺れるようにですね、保、は、守、いえー、リベラルあまりリベラルの方に行きすぎたら星に戻って保守、えー、が強くなると今度はリベラルの勢力がまた戻るっていう動きがありますねこれまで、
0: うん。そうですね。あとやっぱりその自分にも奥、OK、りでもしょうがないしね、文句言うところはやっぱり最後は政府になるってことですよ、政府が悪いから私は仕事がね、政府が悪いからっていうふうになってくるでしょ、やっぱりそういうふうな傾向になってきますわね、それでやっぱり今回のやっぱりその非常に違ったのはその隠れトランプってことも先ほどちらっと言いましたけれども、あの家族の中でもね娘はあの民主党のクリントンだってお、お父さんトランプに入れるのはそんなん困るわって、うちの近所の子ででいいたんですよそういうご家族がだからそのフェイスブックなんかででもあんまりトランプが好きだけれどもあんまりそういうこと書かんとこうとなんとか人人嫌われるからねだからそういった傾向もちょっとありましたね何かそういうどう思います
1: うんそうですねあの今回の選挙で、えー、人間関係に影響僕があの記事の中にも書きましたけど人間関係に大きく影響を及ぼしたっていう、えー、手も大きいと思います。それから、特にフェイスブックですね。フェイスブック、うん、いや、まあ、主に、まあフェイスブックでアメリカをやりとりする人が多いんで、うん、そのフェイスブック上で政治に関するネタをあまりか、うん、あの書き込んでる人も、えー、たくさんいてですね、それがきっかけで、こう、口論になったり、えー、友達を辞めるなんていう,う、えー、ことも、アンフレディー僕の、中でも、僕のフェイスブックのページの中でも、そういうことが起きてました
0: 。起きてたでしょ私も一人いますよそういう、そういうふうなことを書いて。そしたら、もう次、ポットも外してましたもん、二三時間後に。あ、やばいと思ったんじゃないですか。うん、だから、そう、気遣いながら、あの人々、こう、二つの党を応援した。でも、まあ、クリントンさんの方が気遣ってないんですよ、皆さん。でも、例えば、その、トランプファンの場合は、気遣ってましたね、どっちかって言ったら、こ,これで友達が減るんじゃないかっていうね。なんか、そういったこ、これ感じなんです
1: けれども、例えばそ,のそう、都内に特に都会の、えー、まあ都会に住まれている方のこう中ではですね、うん、その友達の中でやっぱりトランプ支持者っていうのはかなり少あまあ少数派ではないですけどあまり見えなかったこと思うんですね、うん。それでやっぱ、えー、リベラルあクリントン支持の人たちがあまりそういうトランプのしあ支持の発言をするとそこに。えーそこに対してやっぱり反発があるというところがあったと思うんですね。ただ僕の Facebook の中に友達は大、保守的な友達が結構多かったんですね。もう、うん、あの、南部の友達だったり、ビクタービルの友達、えー、友達というか、えー、Facebook の友達ですね、うん。Facebook の友達なんかあるんで、半々ぐらいでいたんですよね。うん、もう本当に半々ぐらいの割合で、えー、トランプ支持者、クリントン支持者がいたんで、うん、クリあのトランプ支持者も、えーそう、南部に住んでる人なんかは結構声高にもう上げてたんですよね。こう、ま、えー、あまり、真あのー、真実味のないネタを上げたりですね、<笑>えー、記事を Facebook に投稿したりっていう。だから僕は見えてたんですよね、その当時から。なんで、彼だと、僕のようなタイプは正直珍しいと思うんですね。あの、トランプ支持者もクリントン支持者も Facebook の中にいると。そうすると両方の声が聞こえてきて、彼らの多分、えー、友達、彼らの友達というのも、同じような価値観を持っている人たちが多かったと思うんで、まあ、そう。そうですね。まあ、本当に分断されたアメリカが今回、うん、えー、見えてたなっていう,う、ね。あ
0: の、保守の人は一生懸命なんかいろんなこと言ってますね。だから、そういう、だから、そのトランプ氏の方は。にあの応援してる人はもうままあ、口をはばかってたっていうかまああまり書か,かんようにしてたっていうのが私の印象なんですけれどもそれとやっぱりそのクリントン氏の目立ってたのは例えばハリウッドのスターとかねそういったことを結構、ああれですよねあのハリウッドパワーっていうのがちょっと目立ってた感じもし,しないでもないですけどねいかがです、そういうのって。最後のあのクリントント氏が推してたのは例えばビヨンセのコンサートに行ってみたり、レイディー・ガガのコンサートに行ってみたり、ケイティ・ペリー、私のことを押してくれてるとか、なんとね、そういうイメージが最後の方の2週間ぐらい、一生懸命選挙活動されてたっていうのも、私なんかちょっと、うーんと一般人とコネクトしないなっていうのは、私のイメージ少しあったんですけど、どう思います、そういうハ,ハリウッドパワーを利用するっていうの
1: は。もともと民主党っていうのは、ハリウッドに強いんですよね。ハリウッドをに強いんで、ただ、その人たち、そうですね、民主党の、まあ、民主党はハリウッドに対して強いと。ただ、それによって、例えば、星の人が、動くか中道派だったり保守派が流れるかと,そうそううとクリントン氏に流れるかというと、うん、僕はまたそこには疑問を感じるんですね私もなんで別に今回に、うん、今回で別に新しいということではないですね別に、うんえーうん、はい、う
0: ん、でもまあ例えばそのえー、っとクリントンさんのおお昼ご飯を一緒に食べるの300万円とかね一人なんかすごい破くねじゃないですかだからそういったことは私はあんまりこう報道されたら逆にあやっっっっぱりお金持てててる人ってすごいなと思ってしまうんですよでもだからやっぱりそういうマスターパワーっていうのはまあとまあ、とりあえず今までずっとありましたからねでも今度は特にそれが出たような私は気がしたんですオバマさん時の時のことを比べてね、うん、なんかそういう感じですけれどもね、うん、でしょうねあの、まあ、これまあ、どうなっていくのか本当、分からないですけれども、トランプさんは例えば、私が思うにはこう、はちゃめちゃなことを言うはりません、あの人
1: そうですね、ううすあのこれまでの大統領候補とは違った発言の、違ったこう言葉遣いだったり発言ですね、うん、ただ
0: 、ついたです、ね、そういった,ただに、うん、ただ、常に、
1: そういった部分がクローズアップされるという、あの、ほ、ほ、とクローズアップして報道されるということはあると思います。なので、スピーチ全体を聞いてみると。あの、また、こう、ちょっと違った見え方になるんじゃないかっていうふうには思います
0: 。そうですよね。うん、うん、うん、うん。なるほどね。あの、まあ、これから、もちろん、ななんていうんですかね、まあ、まあ、トランプさん、これから。まあ、4年間ですね、とりあえずは、やっていただきましょうということになってしまったんですけれども、その他何かあれですか、あの何か私飛ばしたことありますあなたの記事書いていただいたことで
1: 。うん他にな、まあ、なかなか、あのー記事で、本当は記事をですね、ぜひ今回のきっかけに読んでいただければと思いますんで、あの、時事通信さんのサイトに行けば、
0: そこから行っていただいたらいいですね。
1: 時事通信さんのホームページに行くと、多分、まだ、特集記事のところで簡単に見つけられると思いますので。
0: でね、大統領で浮き彫り2つのアメリカということですね。そんな感じで、あともう一つ、あなたのやっぱりブログ、このブログもなかなかシャープなことをいつもおっしゃってるんですけれども、シャープの中の一つの私の目に留まったのは、この題名ですね。日本人がスピーチやプレゼン、下手な本当の理由っていう、こ,この感じであのちょっとお話ししたいと思うんですけれども
1: 。はい
0: えっとまあそうですね、日本人に限らず、アメリカ人もビビっておりますんで、スピーチってなかなか難しいし、それでプレゼントなると、また大変なことになるじゃないですか、ね会社なんかうなるのもね、ね自分がクビにな,らなったら困るしね、そうなんで出しづらいしね、はい、だからそういったことで、なんでドキドキして、なんで下手なのかっていうの、これこれちょっと教えてください、これ容
1: 。あのー。ブログの、えー、エントリーとして書いたんですけど、えー、トモヤ t o ともや a s h ドットムコム c o m に行っ,て行っていただけると、えー、見つけられると思います,、えーそうですね。僕がアメリカに来てですね、えー、やはり感じたのは、えーまあ、一般的に言っても、やっぱり日本人の方が感じているのは、おそらくアメリカ人はプレゼンやスピーチがうまいと、まあ、オバマさん、えー、それから有名なところでは、えー、最近話題の、えー、スティーブ・ジョブズですね。今亡くなったスティーブ・ジョブズなんかの、うんえー、スピコミュニケーション力っていうのがすごく注目されていると思います、えー。もちろんアメリカ人の中にもコミュニケーションがあまりうまくない人というのはたくさんいるんですけども、うん、じゃあなぜこうアメリカ人がスピーチプレゼンがうまい印象があるのかと。うんまあ、実際に、えー、僕が取材している中でも若い人が結構ハキハキ喋ったりですね、日本の、えー、日本人とにインタビューすするるのに比べてもうい、えー、いなという印象を受けるんですねじゃあなぜそうなんだろうって考えたときに、うんえー、僕が最近です、ねえー、感じているのは日本人というのは空気を読む文化なんですね。空気を読む。に常に周りがどう、周りにどう映るか、周りがどう思う,思うかということを意識して
0: 、ね、嫌われてな
1: い、えー<笑>まあ、いろんな行動をとる傾向にあると思うんです
0: ね。うん、それが
1: あまり良くない方向に働くのが僕はコミュニケーションではないかと特に海外に出てコミュニケーションする際に周りの空気をばっかり読んでいると、うんえー、埋もれてしまうとあまり当たり障り,り,り,りのないことしか言えなくなってしまうというふうに僕の目には映ってます
0: 、うん、確かにそうですね。自分らしさをあまりにも出す出す,すぎると人に嫌われるんじゃないかとかちょっと言い過ぎてるんではないかとかっていうことになると当たり障りのないような言い方しかできないですもんね、うん
1: 、そうですね、うん、それただあのアメリカでアメリカや他の国でも、うんえー、周りの空気を全く読まずに発言するのがいいかというとそうではないと思うんですね、うん、ただああのー、まあ、度合いにもよりますし、うん、あとは、えー、アメリカでは相手のことをちゃんと気遣って話して相手をえー、その話している相手を気遣って、えー、あまりこう攻撃するようなことでなければ、うんえー、自分の意見を言うことは良しとされています
0: のでそれと関連してやっぱりそのオーディエンスね例えば、聞いてくれる側の反応っていうのがアメリカ人と日本人と違うっていうね。それがやっぱり大きく出るのは毎日の生活をしていて、ですね、例えば映画見に行ったりとかしても、人は反応するんですよ、パチパチと手をはじ手を叩き始めたり、そして映画の中で途中で自分の席を立って帰ってしまったりとか、もうもろに自分の,あの楽しんでる、逆に言えば楽しんでないっていう姿を見てきてるんですけれどもね。そう,いったそうですね。オーディエンスも、まあいい
1: うん、あの、自分の思ったように行動できるということですよね、うん。日本だと、あ、自分だけ拍手したら恥ずかしい。あの、自分だけこう笑ったらどう思われるんだろうっていうことを常に空気をオーディエンスも読んでるっていうことなんですよね、うんうん。なんで、こう、相互効果というか、こう、話している方も聞いてる方も空気を読み合っているような、えー、文化が日本にはあると思うんですね。それがまあ日本のコミュニケーションを、えー、回してるければ回してるとは思うんですけども、うん、その価値観その空気を共有しない人と、えー、共有しない場に行っ、えー、た時に、そのやり方では通じないということだと思います
0: 。うん、わ、うん、かりますね。それでちょっとあの興味のあったのは例えばさっきも映画だのコンサートだのね、やっぱり反応を示してくれる人で、あの。アメリカを感じたりするんですけれども、そのまた違って、そのアメリカを感じたあのことで、以前、あれですか、アメリカの日米野球かなんかで、取材された時のことをちょっと教えてください
1: そうですねあの、僕はスポーツ記者を、えー、やっていたときに、日米、えー、大学野球、えー、日米、えー、高校野球ですね、日本でも時々テレビで取り上げられますけど、うんえー、甲子園で優勝したり、プロのドラフトにかかるような大学の、えー、選手たちが、日本の代表として、えー、アメリカ遠征に、えー、来たときに、僕がそれを取材したんですけど、うん、そこで印象に残っているのが、うんうん、甲子園で何、えー、4万人ぐらいですか、4万人、満員の関視の中で決勝戦の
0: 中で、あ
1: のー、そこで、満員のな関視の中で、うんえー、日本の本当に決勝戦、準決勝で、えー、やってる選手たちにインタビューしたんですけど、うんはい、そこで、その選手たちが言うのが、えー、終わった後に、えー、試合終わった後に、えー、やはりアメリカでやってみたい気持ちになったと、アメリカのスタジアムでやってみて、ただそこには、ね、あの本当に数百人しかファンがいないんですね,ね。数百人、あまり注目されてる試合ではないんで、数百人しか観客がいないにもかかわらず、このアメリカのスタジアムの雰囲気が良かったっていうふうに、えー、言うんですよね、みんな口を揃えて。まあ、彼らは、まあ、やっぱりメジャーでやってみたいっていう、う
0: んうんねえー、こと
1: だと思うんですけど、うん、メジャーでやってみたい。じゃあ、なんでかって言うと、その200人が、みんな、えー思う、それぞれ思い思いの反応をすると、例えばいいプレーをしたら敵味方関係なく
0: 、ね、しっかり
1: 、えー、もう立って拍手をしたり、スタンディングオベーションが起きたりっていうところだと思うんですよね。うん
0: 私なんかそういったことを日本では
1: あまり経験できないっていうところが彼らの、えー、本音だったんじゃないかと思います
0: すそうですね私もそのあの先ほどいおっしゃってたそた映画コンサート以外にもその野球見に行くんです、私って。ほぼ毎月ぐらいにエンジェルスの試合があのシーズンが始まると行くんですね。そしたら、ね、あなたの言うとおりです、ね、もうその相手のチームとかあんま関係ないですねす。素晴らしいベストプレーをされた方に対しての皆さんが観客が一斉に立ち上がってあの拍手する姿っていうのはやっぱり選手から見たらすごく感動するんじゃないですかそういう意味では音で口も出ますしねうようやったとかねさすがやとかね何度かいろいろ言うてますもん逆に言えばでもここで悪いことしたらうるさいですけどねそれもありますけどね。<笑>そうですねうん、悪いこともいいことも、なんか知らないけど、ここの国っていうのは皆さん、あの発言力はあれですねあのお、大きいですね、発言力ありますね、そういった意味ではね、そ,そういった中で、どういうふうに心がけていったらいいですか、このプレゼン、スピーチが上手になる方法、これはどういうふうにしていったらいいですか、コミュニ,ミュニケートしなきゃいけないわけですね、観客と。どうしたらいいですか
1: 今の話の、まあ、スピーチ、プレゼンっていうのは、あの、もちろん、今言ったこと以外にもいろんな要素が、えーうん、技術があると、あるんですけど、今の話の流れで言うと、うん、やはり聞く方も、話す側も、うん、こう、まあ、まずは相手を尊重するということですね。相手、相手の意見を尊重する心がけて臨むということ、うん。そして話す側であれば、えー、もう、やはり自分の思ったことを、えー、やっぱり人と当たり去りのないことを言っていても、プレゼンやスピーチをする意味はないと思うんですよね。うん、なので、観客にどうしてもこう伝えたいことがある、えー、自分が強く思っていることを、うんえー、まずは、えー、しっかり、えー、伝えるようにしてですね、うん、そして聞いてる側、自分が聞いてる側に回ったときは、うん、相手が話しやすい、えー、話しやすい、えー、こう、雰囲気を作ってあげるっていうことをやっぱり意識することが大事なんじゃないかなと、うんえー、思いますね。そうすると、えー、スピーカーも伸びますし、うん、えー、聞いてる側がこう、いいところをやっぱり引き出してあげるという、その姿勢がすごく大事だと思います、ね。そのためには、自分と、えー、違う価値観のでもしっかり供養しようっていう態度で臨むことが大事なんじゃないかなというふうには思います。
0: わ私もちょっとあの、まあ、アドバイスということなんですけれども、観客がたくさんいた場合、観客って見てる人とか聞いてる人がたくさんいた場合、たくさんの人を見るとビビるじゃないですか、人間って。なるべく1人の人を見た方がいいと思うんですよ、その中で1人選んで。例えば友達が座ってたりとか、家族の方が座ってるとか、そうやって1人の人に語りかけるようにおしゃべりするとうまくいくと思うんです、スピーチって。うん、上がらないようにするために。まず上がるじゃないですかいっぱい人がいてわーと思うじゃないですかそこからどうやって上がらずに自分らしさを出すかっていうのは結構一人ね決めてね一人か二人決めてね乱すんですよそ,そこで語りかけていくんですよそうすると私うまいこといくと思うんですけどね私のやり方としては、ねうん、ちょっとビビらないようにするっていう意味ではねであとあなたがおっしゃってたそのあた新聞社を、まあ、何回かその新聞社が変わっていらっしゃるんですけれどもその中で一回そのプレゼントというかスピーチされたことあるんですね。あのいやその辞めるときにその新聞社を辞めるときに送別会が何かありません。転職職場を去るときにその送別会でスピーチしたことありませんでした。短いスピーチされたんでしょ。あああのブログの中に書いた。そうそうそうそうそう。あ,すすすす
1: すあそれは一つの例なんですけど、はい、まああのこういうことは本当にいくつもあるんですけど、職場を去るときに、えー、まあ送別会で。えーまあ、ちょっとスピーチをしたんですけど、本当にもう30秒、40秒だったと思うんですけど、えなんですかこの新聞社で、えこの会えた皆さんのおかげで、本当に、えまあ、入ってた、その時住んでたビクタルですね、ビクタビルの街が好きになれて、近くに、まあ、日本に家族がいるんで、えー僕一人でこっちで生活してても寂しくありません。えー、本当に幸せだったっていうことを、えー、話したと思うんですけど、うん、あのその話のを聞きながら、日本だとあんまりこう、日本だとそういったスピーチをすると、あ、なんか恥ずかしいなとか、照れちゃうななんていう反応で、オーディエンスもなんかこうちょっと笑ったり、なんか照れ笑いをしたり、はいまあ、こっちも話す方も照れ笑いをしちゃったり、うんえー、すると思うんですけど、こっちでそういう話をすると、オーディエンスが本当にね、もう聞き入ってくれて、そうね、う
0: 真剣ね、こっちの指摘
1: ね。聞いてくれたりですね、うん、まあ、本当に、日本だとチャチャを入れたりっていう文化が結構あると思うんですそう
0: です。チャチャという、まあ、そ
1: れは恥ずかしいの裏返しだと思うんですけど、チャチャを、えー、入れたりするってことがあるんですけど、うんうんあ、こっちではやっぱりそういうことはないんですよね。やっぱり聞いてる人を、あのー、話を遮ったり、そう,いそうやってこうチャチャを入れるのは、えー、あまり良しとされないっていう、まあ、やっぱり尊重しなきゃいけないんで、笑う,、ね、あのうっていうのは、人の言ってることを笑うっていう文化はやっぱりこっちにあまりないんですよね、まあ、もちろんジョークは別ですけど、あの真剣に話している人に静かに耳を傾けるっていう傾向があるなっていうのは、そういう時にそにスピーチをしたり話、人前で話をしていると、感じることです
0: 例えば毎日会話しててもね、ね目見ますやん、目と目を見合わせておしゃべりするでしょ、こっちの人って。日本人はそれ、目を見ないから、はい、私ね、逆に、ね、日本行ってねじ、人の目を見始めたらね、恥ずかしくはやめてくれって言われたことあるんですよ、ずっと見,見てるから、私が、その人、やっぱり聞いてあげてる、お話し,してるっていう、この誠意をあの、私もアメリカ化してるんですね、そういったところ、だから、目を見ておしゃべりしだしたら、恥ずかしくからやめてって言われたことあるんですよ、だからやっぱり日本にないことですね、それってね、私もちょっと今、ボケてますけど、思いませんそうですね。うんあまりあの別にその人の顔を見ておしゃべりしないんですね、日本というのはね。だからそういった意味で、聞いてるときも、なんか聞いてるっていうような態度を示してるような、示してないような、ちゃかすっていうふうな言葉が出たっていうのは、まあ、それ分からないでもないですよね、なるほど、それであなた、あれですね、最近お父さんになられて、おめでとうございます、赤ちゃん、赤ちゃん、い,いくつになったあら、かわいいわね、何週とか言うんでしょ、まだ何週間の子供ですとか言うんですね。
1: いや、僕はもう、あの、あんまり週に僕は、あ、そうですね。まあ、週で数えるのやめたんだよ。もう、あの、3ヶ月くらいっていう。いや、もう、追いつかないんで
0: 。で数え,で週で数えでてますよ
1: いや、もう、どんどんと、あの、時間が経つんで、週で数えてると追いつかないんですよね。もう、僕も、あの、もう今、本当に、仕事と子育てでもう、手いっぱいの状態なんで
0: 。何が変わりましたか何が変わった妊娠してる時も大変か、大変だったかもしれないですけど、まあ出てきたらもっと大変でしょどうなりました
1: そうですね、出てきてからは大変です。まあ、やっぱり常に目を、あのー、誰かが、えー、うちはやはりと共働きなんで、うん、えー、そうなんですね、どっちかが常にこう見ていなきゃいけないっていう状態は、うん、えー、やっぱり自分の時間は少なくなりますよね。うーん
0: そうね、あとやっぱり泣くことしかできないからなんで泣いてんにやろうっていうところから始めますもんね、始まりますもんね,うね、うんうんあのお、思ったよりも簡単ですか、思ったよりも難しいですか、どうなりました
1: うんあまりこう、何かこう,こうだろうなっていうのは、あ,のあまり期待はせずに、えー、いたんで、うん,、うん、うんまあ、あんまり<笑>。そういった感覚はないですね。なんかあのー
0: でも。トめンさんって2人言いはりますやん。弟さんね。違いました
1: はい、そうです。ね
0: 。ほな、小さい時なんか面倒見たりとかしてるから、なんとなく分かってたって、そんなことないんですか
1: いや、やっぱり育てるのとは、自分が親にって育てるのとはやっぱり全く違いますね。<笑>うん、やっぱり、あのー、親に対する感謝の気持ちは出てきましたね。一、うん、人でもこんなに大変なのに、3人育てたら、そうでしょう。母ちゃん大変だったと思いますよ。
0: 男の子ばっかり。一人おんなで頑張ってたもんね,そね、はいうん。そうそう。それにあなた犬も言いはったでしょ。犬いってませんでした
1: ？はい。犬言います。あの犬を飼ってたんで、ただその犬をかあの子供が生まれる一年半ぐらい前からですか。犬を飼ってたんで
0: 。そうそう。そういう意味
1: ではいい。僕はあのいい準備になったんじゃないかなっていうふうに思います。犬もやっぱり猫と違って、えーうん、常にこう自分がケアをしなきゃいけない,んでいそ犬、ね。誰かね
0: 私、全く同じことしましたね、ね犬を飼ったんです、さっきに。それで赤ちゃんがそうですね1年後ぐらい、1年、2年ぐらいに生まれましたね、だからちょっとした親の準備ですね、親になってましたもんね、その子のね、そういった意味ではね、まあ、全然違いますけどね、その泣いたりとかいっぱいしませんから、なんでこの人泣いてんねんやろとか、そんな、もう常にあの構わなくてもいいですけれども、今、ワンちゃん、あれですか、あのうまいこと言ってます、赤ちゃんと。
1: そうですね。嫉妬は、あの、してますけど。ちょっと嫉妬あるでしょやっ
0: ぱそれもあるでしょなんで私のことほったらかしにしてんの私が一番だったのに、みたいな感じでしょちょっと。はい。<笑>そうですか。今日はどうも、本当にお忙しい中、ありがとうございました
1: 。いえ,いえ、こちらこそありがとうございまし
0: た。がったら、またお願いします。はい、そんな感じです。すいません。失礼します
1: 。はい、失礼します。